0: para suscriptores Patreon de
1: Adictos Yo, 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 ¿cómo estáis todos? Check your rolly and papa folly. ¿Cómo estáis? Eh, mi nombre es Andanco y estamos aquí una semana más en el programa de MM Adictos en la edición de Entre Semana. Es que no hay apenas nada. Bueno, esta semana ha habido una bien gorda, pero nos referimos a las MMA en general. Seguimos bajo esta pandemia, pandemia global, aquí pues... Eh, la cosa cada vez pinta peor, pero bueno, mientras nos tengamos los unos a los otros y tengamos programas para entretenernos, como es el caso de MM Adictos pues la vida, por lo menos durante esos minutos, será un poquito más entretenida. Nathan, ¿cómo está funcionando la semana? Esperamos que todo vaya bien por ahí. ¿Cómo está Málaga?
0: Pues Málaga creo que iba, me parece, por no sé si era 800 infectados así, creo. Organamos. No, dentro de lo que cabe no está, no, no está muy mal. Lo que pasa es que ya aquí están incluso hablando de habilitar el Palacio de Congreso, eh, eh, que era donde vosotros ibais a hacer ese show antes de que dijeran no, es que no hay presupuesto. Y decían que lo iban a habilitar, estilo del IFEMA de Madrid y tal, uh -huh. estaban pensándolo por si acaso, para lo que se debería realmente hacer, ¿sabes? El, el pensar en el peor caso... Y a partir de ahí, pues ir reduciendo conforme se vaya viendo que las cosas van saliendo mejor. Que no es lo que se ha hecho pero aquí en España, por desgracia. Pero bueno, es que ya sabe, ¿no? La semana pasada dije criticamos a Arde esto, que decíamos que no, bueno, dije que no se había hecho, que pienso que no se habían hecho las cosas a tiempo. Y automáticamente, me, a mí incluso hasta me llamaron fache. Digo yo, no os quedan a vosotros nada todavía.
1: Bueno, esperamos esperamos que estáis todos bien. Y sí. si habéis sufrido un ERTE de esos que ahora todas las empresas se aprovechan e intentan justificar que no quieren pagar a nadie... Luego otra cosa es que el gobierno se lo acepte, mientras tanto, a los mm. trabajadores fastidiados y a esperar a ver qué les va a llegar a final de mes, porque esto es una incertidumbre enorme. A lo de ya sumar de voy a intentar seguir vivo un día más,
0: <ríe> hay que ahora que sumarle el, a ver si cobro y qué cae, ¿no? Hombre... Yo, honestamente, no entiendo... que, O sea, la semana pasada dijeron... Estamos cerca del pico de contagio... Estamos cerca del pico de contagio... O sea, nos dijeron que el pico de contagio iba a llegar esta semana... Sí, eso sí, Eso dijeron sí. la semana pasada... Ahora ya esta semana han dicho... Que la semana que viene... La semana que viene... Mm. Espero que ya por lo menos se está alcanzando un poco... Si no dirán que para la siguiente... Pero eh, a ver... Esto hay que ser realista... Decían... 15 días... Y todo el mundo sabía que 15 días no iba a ser... Si el que pensara que esto iba a solucionarse en 15 días es tonto, sin más entonces dijeron, otros 15 días que es lo que contempla la ley, ¿no? con el estado de alarma que tienen, la constitución, que tienen que convocarlo que pasa por el, por el congreso y tal y se ha aprobado esta semana, vale ¿pero de verdad con estos últimos, estos siguientes 15 días se va a arreglar la situación? No la verdad es que no por ejemplo también hay cosas como que la ministra de educación estaba diciendo que el virus o sea que el virus, que la esperaba ella que con suerte, en principio, las clases se pudieran reanudar para finales de mayo, principios de junio. O sea, ellos ya ellos mismos, ya hay algunos sectores, hasta del propio gobierno, que están diciendo que seguramente esto va a durar bastante más. Por ejemplo, también las oposiciones aquí en Andalucía de, de la Consejería de Educación de Secundaria, eso han dicho ya automáticamente, están fechas para el 22 de junio, creo que era, o 20 de junio, que se van a cancelar. Se van a cancelar, se van a retrasar hasta por lo menos el año que viene. Ah, mi pregunta también es si van a retrasar todas
2: <risa> si ya. van a
0: retrasar todas las de esos, viendo que van a retrasar esa en concreto, pero que se, yo creo que quien más, quien menos en el gobierno eh, sea de, de Andalucía que es el que me toca a mí, porque es de aquí de, de donde vivo, sea el de otras comunidades autónomas o el propio gobierno español yo creo que saben que esto es más allá de abril sin ninguna duda, e incluso un poquito más de mayo también sí. pero bueno, es lo que queda Debe, deberían decir las cosas, creo yo, como, como en principio pueden llegarse y no como eh, para intentar darle ánimo a la gente. Yo creo que eso es, es un error, porque tú puedes estar animando a la gente, pero a la vez sí, eh, puede que este sea el peor caso y es ahí donde tendréis también que, que moveros. Yo lo haría así, pero bueno, yo no me voy a meter con lo que haga el gobierno, lo que yo considere necesario y que luego. Eh, tomen las responsabilidades que hagan falta porque hay cosas obviamente lo de los de, lo, lo de los test hechos de, de la aliexpress tiene huevo
1: bueno vamos no, no, no queremos hablar de demasiado forma de,
0: de la no obviamente no lo han comprado en la aliexpress no pero claro descarga un teléfono pregunta en china creo que podían haberlo hecho y da la sensación de que no lo han hecho Ahora sí, pero antes no. Si sí han llegado esos 59.000 o 50.000... Damos eh, por no, pues, damos por
1: entendido que en el gobierno no tienen Product Manager. No hay no hay empleados que hagan rastreo. Que tampoco eh, es cuestión de hacer un rastreo, porque el mismo gobierno chino facilitó un listado eh. de, de empresas homologadas. Entonces, claro, por ahorrarse tres pesetas, pues fíjate la que han liado. Pero, pero bueno, es, sí, pero, es claro, igual.
0: Si, si, ya no es el Product Manager solo, o sea, es que ayer, por ejemplo, y... Y yo te digo, yo si está esto lo quiero remarcar, porque hay gente que luego lleva, llega con la sensación equivocada. Yo, si estuviera en Cádiz, yo votaba a Kitsch. Y yo estoy de acuerdo con Kitsch, ¿vale? Lo que no significa que yo pase, que yo esté de acuerdo con todo lo que pueda hacer el gobierno, el, la alcaldía de Kitsch en Cádiz, o cualquier otro partido de la izquierda en este país, izquierda-derecha. Eso no significa que sea. Pero lo que quiero decir, allá aparece Irene Montero en. en la sexta y dice esta mujer que ella convocaría nuevamente, permitiría nuevamente la, la manifestación del 8 de marzo porque siguieron también las recomendaciones que decían los expertos, bueno, los expertos, las autoridades, autoridades que son ellos y claro, quiero también remarcar esto, el problema no solamente son las manifestaciones del 8 de marzo, obviamente, el problema es que ese fin de semana Vamos. hubo también muchos actos deportivos <risa> con, a, a puerta abierta, Vamos. con mucho público, la gente en las calles... El sábado por la noche o los viene por la noche por la gente en la discoteca, en el bar, no sé qué. Eso es así. Eso es así. Vamos. No hay que focalizarlo solo, obviamente, en el 8 de marzo. Que eso es un error a todas, todas. Va. Pero sí, sí, coño, salí en televisión. <risas> Contó tu y decía eso. Na hombre, si, esa, si esa Si esa mujer no está para cesarla ahora Na mismo. Nathan,
1: Nathan, una cosa. Yo sé que todos tenemos muchas ganas de hablar y decir la nuestra. Pero sugiero. Vamos a distraer un rato a, la, a los amigos Sí,
0: vamos a empezar ya Pero pero eso, ¿sabes? Pero por, porque el comentario ese que me hicieron Ah, bueno, es que para no votar a la derecha es un poquito facha yo, no, pero es que no significa que esté de acuerdo con todo lo que haga la izquierda, o la derecha, o cualquier partido político. Eh, y yo, por ejemplo, Irene Montero, pues no, creo que no ha estado de acuerdo ahí, eh, o sea no estoy de acuerdo con ella en esa, en ese comentario. Y a mí todo me el mundo de un, unos cojones grandes. Todo ¿sabes? el mundo, yo solamente concluyo bueno.
1: con que todo el mundo es político hasta que tiene que ejercer su cargo. Entonces a todo el mundo le, le entran los sudores fríos. Es muy fácil sentarse, no, pero el... es muy difícil, es muy difícil actuar en consecuencia.
0: Sí, pero es muy difícil. Yo estoy de acuerdo que es muy difícil. Pero, o Sam, tú de verdad ve bien que esa persona de repente salga ahí y diga, sabiendo en la que estamos, con la gente que. con cerca de 5.000 muertos, que bueno, no, ahora hay 4.000, creo que son 4.000 muertos y tal, y un montonazo infectado, 64.000, cogéis decir eso, que ellos volverían a. a, a que ella volvería a, a permitir, que le pareció bien la celebración de eso. Eh, sí, pero ya te digo, sea ella, sea quien sea. Es que bueno, sea quien sea, luego. me da igual, lo que pasa que en este caso se llama Irene Montero y no se llama Pablo Casado ¿sabes? Si fuera Pablo Casado diría lo mismo exactamente
1: Para bien o para mal esta este época, este tiempo que nos ha tocado vivir y que nos va a tocar arrastrar durante muchos meses y quizá años no, no por la pandemia en sí, sino por todo lo que va a costar levantar las cosas para bien o para mal, como digo, va a poner a todo el mundo en su sitio y a todos los oyentes, a todos los amigos, os pido que hagáis ejercicios de conciencia que, como tenemos bastante tiempo, sobre todo el fin de semana, que es cuando ya no hay excusas, eh, cojamos un blog de notas y empezamos a poner un poco gente a un lado y a otro de, de la balanza. Yo solamente digo eso. Y, y, a todo, y a todos los niveles. Y a todos los niveles. Te los digo: a niveles familiares, a niveles laborales, a niveles de amistades, a niveles de ídolos, políticos, deportistas, todo lo que quieras. Esto es lo más parecido a cuando Thanos chasqueó los dedos, simplemente que no se nos ha muerto a nadie del, del tirón. Yo creo que es lo más lo más cordial y lo más sensato que vamos a hacer. Y creo que hasta aquí mi aportación sobre cómo está evolucionando todo con lo de, lo del coronavirus. ¿eh? Y, y ojo, esto no pasa en España, está pasando en todos sitios. ¿eh? Ya, con dos semanas de diferencia, pero, pero está pasando en todos los sitios.
0: Hombre, por ejemplo, el, este de Holanda que sale, el ministro de Holanda, el de Finanza que sale a decir... Eh, que cuando acabe todo esto que es cuando habrá obviamente no ahora, después habrá que, que mirar a ver qué, qué es lo que ha pasado y si se han hecho bien las cosas o no diciendo el tío que eso que se haga a, a nivel europeo una investigación de por qué en España y estos países del sur esto pues ha ido de madre o sea, ese tío es para darle con una barra de hierro a los dientes ya, tal cual pero tal cual porque no es momento y tú encima sabiendo que que Holanda ya ves tú que tendremos ay, igual tenemos oyente de Holanda pero que Holanda es un país chiquitito todo el mundo mira su ombligo hasta que realmente ve que también le pasan
1: cosas cuando Holanda empiece a tener un pico ya veremos a ver cómo corremos y si no que se lo digan sí, a Boris Johnson hace hace dos semanas lo que estaba diciendo y ahora que, que ya está con el bicho ahora todo es correr yeah. que no somos capaces es de que... meternos en el en el en el sitio del, del prójimo solamente miramos yeah. a nuestro ombligo y esa es la diferencia. Eh. Venga, no, vamos,
0: con, con las cosas, vamos
1: rápidamente, Nathan. Teníamos algunas preguntas y creo que hoy en el programa vamos a dar micro, vamos a abrir un poco el prisma de mm. adictos. vamos a dejar que alguno de nuestros oyentes habituales entre también a dar un poco su opinión, lo cual desde aquí celebramos y creo que podíamos hacer esto bastante a menudo, si de verdad os apetece entrar en el programa y decir vuestra opinión, espero que no sea del coronavirus sino de noticias de artes marciales <risa> mixtas, que es lo que realmente nos gusta, sino este programa... Sería otra cosa, eh, pues contactad con nosotros en nuestras redes sociales, en mmadictos, en facebook.com/mmadictos o en el correo de, del programa, en mmadictos.gmail.com. Oye, mandadnos una solicitud y si os apetece, pues hacemos alguna ronda de debate, hacemos alguna cosita y, y nos entretenemos en,
0: entre todos. Venga, Nathan, ¿qué teníamos? Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy, realmente ha dicho al principio que era un programa entre semanas, lo que vamos a hacer es responder a las preguntas, a los comentarios que quedaron ahí atrasados de semanas anteriores y además como tú bien has dicho vamos a tener un oyente que va a entrar, que uh -huh. habíamos quedado con él a una hora, la verdad es que se nos ha ido un poquito el de, de tiempo, pero bueno. Suele ser <ríe> habitual. Al estar escuchando el programa ya te estamos pidiendo disculpas. <risa> el caso, vamos a responder las preguntas que, que nos había ido formulando en este caso tanto Dan Walker como otro oyente que nos, ha, nos entró una pregunta ayer la primera de las preguntas que hace Dan Walker, a ver, ya digo son antiguas, ¿vale? son de hace un par de semanitas, pero bueno, vamos a responderle igualmente dice, ¿qué piensa sobre la pelea de Yulilla Stolyarenko y Lisa Berzosa y qué piensa del nivel mostrado de Yulilla después de salir del tú? Uh, probablemente esto sean suena a chino, sí pero esta pelea fue el main event del último evento de Invicta, el que se celebró en Kansas. Creo que fue en Kansas. Que fue el que tuvo la puntuación abierta. Y este fue el main event, por el cinturón Bantamweight. ya había estado en el Ultimate Fighter, aquel mismo precisamente Juan Espino. Y, y bueno, como dijimos, aquello fue en Featherweight, esto en Bantamweight, pues ha bajado, se pasó a Invicta y ganó el cinturón. Ganó el cinturón, una pelea bastante sangrienta, hay que decirlo, porque ha a Lisa le hicieron ahora no sé. Ahora tengo mi duda de quién fue pero una de las dos luchadoras tuvo un corte enorme que le iba bajando por la frente hasta el ojo creo que fue aproximadamente y, y fue, era impactante pero aún así las dos hicieron un grandísimo combate y lo pusimos en valor porque además fue en el fin de semana de, de aquel enfrentamiento entre Johanna y Willisanne con lo cual tuvimos dos peleas femeninas muy muy buenas y quizás esta ha pasado un poquito más por bajo el radar, por aquellos de sin vista, no sé, UFC pero es un, un enfrentamiento que el domingo, que además fue cuando hablamos con, con Vanessa, que el domingo, yo lo, lo comenté, le dije que si se veía esa pelea del Wally contra Johanna, también había que ver esta porque esta fue igual de buena. Entonces sí, ya, ya digo, para mí la pelea fue muy buena, la decisión más que justificada, lo que sí que es verdad que hubo un juez que dio la decisión totalmente opuesta al resto. Creo que fueron 2-49-46 me parece a favor de Yulia y luego un 46-49 a favor de Elisa Versosa, eso fue algo que no entendí, pero bueno para que veáis que los jueces también se equivocan fuera de Invista fuera de UFC y que las puntuaciones eh, o sea, lo que es el Open Scoring, lo de darle round por round las puntuaciones, pues no sirve de mucho porque al final los jueces se equivocan igualmente uh -huh. otra de las preguntas y esta sí que es interesante porque dice ¿qué piensas sobre que Edson Barbosa pidiera liberación de contrato? Si lo liberan ¿en qué empresa te gustaría verlo pelear? y, y esto es verdad Edson ha perdido la liberación del contrato fíjate, por parte de UFC es una, es una cosa interesante, la verdad, porque estaba bien, estaba en una posición que no iba muy mal, pero sí que es verdad que eso fue antes de la, actual, de la de Eso fue un día y luego al par de días. Por eso digo que esta, las preguntas son un poquito antiguas, porque luego un par de días después se conoció que se iba a enfrentar contra los M. En, en, en la división featherweight, que está pastado en principio y que si eso se da pues obviamente esto queda abortado ¿no? la, 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 la liberación de Son Barbosa pero en un principio lo había pedido eh, hay muchos luchadores que están cambiando de compañía ahora que están viendo que el mercado libre la agencia libre pues puede ser algo interesante y Michael Chandler por ejemplo uh -huh. va a hacer lo mismo en Bellator y eso sí que es un gran nombre son Barbosa pues está ahí en ese plan también, pero hay muchos nombres que han pasado, por ejemplo, a PFL, que han firmado por PFL y son nombres interesantes. Ahora creo que me parece que tenía Dan por aquí una pregunta sobre, sobre ello y podemos hablar de alguno de esos nombres. Vamos a ver. Pero, no, bueno, después, después, porque son más preguntas más, más, más hacia adelante. Pero bueno, esa, la noticia sobre Son Barbosa era esa, que había pedido la liberación, pero cuatro o cinco días después supimos la noticia de lo de Yo m No sé si está eh, confirmado ya esa pelea, pero que... Eh, una demostración de tantas veces de pides la liberación y al instante te dan una oferta, ¿sabes? Sí. UFC siendo UFC. Sí, señor. Um, dice ahora, eh, también Dan, que por cierto, según Guillermo Cruz de MMA Fighting, dijo que Rodolfo Vieira, que peleó en aquel evento de Brasilia, le dijo que pesaría 210 libras en la noche de la pelea. Por eso se miraba enorme y Vieira solo solía competir en peso pesado peso semipesado más bien sería en el light Heavyweight 207 y pesado 221 ah bueno pesado eh, y pesado en Jiu -Jitsu. vale eso sí eh, Rodolfo Vieira lo comentamos también fue en ese UFC Brasilia 210 libras vale un luchador muy grande creo que la pelea fue obviamente 185 pero era un luchador que como comentamos en, la, en el análisis se le veía súper grande súper grande para, para el peso mamadísimo sí y tiene la justificación pues en este comentario que ha hecho aquí nuestro amigo que que esperaba estar en 210 libras la noche de la pelea una auténtica barbaridad de 185 son muchas muchas libras a recuperar claro en California ya le habrían sugerido seguramente que subiera una categoría de peso pero bueno 210 205 si llega hasta 221 es interesante no si ver qué podría hacer pero bueno de momento está bien situado en una categoría en esa categoría de peso y y la verdad es que lo está haciendo bastante bien si mal no recuerdo está invisto sigue invisto así que una demostración de cómo está la situación ahora mismo más preguntas, Vámonos. Eh, con la derrota frente a Jane Todd ¿crees que Stan Fairtex siga buscando ser campeón en tres disciplinas o se centre solo en una? esto es de One Championship en el último evento, ¿fue el último? creo que sí, me parece que fue el último evento eh, Jane Todd le ganó una decisión a Stan Fairtex por el título que no recuerdo ahora si la pelea era en kickboxing o era en Muay Thai era una de las dos pero era una revancha de un enfrentamiento que habían tenido anteriormente y sí que es, es verdad que Stan Fatech se estaba intentando ser campeona en, de hecho lo ha sido bueno kickboxing y Muay Thai antes de, de perder esto pero eh, también está haciendo su carrera en, en las MMA yo creo que lo adecuado es que se, me, se mantenga en kickboxing y Muay Thai todavía es muy joven, tiene muchos años todavía para pa seguir aprendiendo en MMA pero claro, eh, viendo el peso en el que está eh, probablemente la coja alguien de, de One con mucha más experiencia de las buenas de realmente dentro de, de MMA y, y le pase por encima, entonces como no es plan yo creo que lo mejor es que se centre no en una disciplina solo, porque yo creo que puede competir tanto en kickboxing como en Muay Thai son son disciplinas muy parecidas entonces creo que es, es mejor que se mantenga eso en, en striking antes de, de, de hacer un salto a MMA, yo creo que sería lo adecuado mm -hmm. Esta pregunta dice, ¿qué piensan sobre lo de Brian Ortega y de Korean Zombie, su intérprete? Interesante está... esta... Sí, sí, esta historia. Sí. Cuéntanos, cuéntanos. Eh, bueno, eh, a ver, yo tengo algunas nociones de quién es el intérprete de, de, del Korean Zombie. Es Jay Park, que es un tío que es rapero, hip hop, coreano, está afincado ahora mismo en Estados Unidos. Y el tío hizo carrera también en el mundo de la música allí en, en Corea. Hasta que prácticamente lo echaron a patada y esto es una realidad que a quien no le guste porque o se la tiene que tragar por algunos comentarios que hizo también, de ver, la verdad que de alguna manera injusta de echarlo a patada porque fue unos comentarios que, que no voy a reproducir aquí pero que hizo en su adolescencia sobre Corea, sobre su propio país.
1: Cuando, Entonces, la, gente joven, comentario... cuando la gente es joven no, no tiene muchos miramientos ni tampoco es capaz de, de discernir mucho ¿eh? lo que está pasando.
0: Sí, y lo que pasó es eso, que el tío ahora pues tiene todavía su, su fama, es conocido, sigue siendo conocido sin, indudablemente y la comunidad que hay en torno a la música coreana pues también le, lo sigue reconociendo como una figura importante y la verdad es que el chaval lo es, ¿no? música, artísticamente hablando vale, pero es un capullo, un capullo integral y entonces lo que pasó es que Brian Ortega le cruzó la cara cosa que no debería haber hecho pero que, teniendo en cuenta eh, ciertas palabras de, de Jay Park, a una entrevista que hizo Ariel Herwani al Korean Zombie en, en su programa, y que Jay Park, ejerció de intérprete, se tomó algunas licencias a la hora de traducir algunas cosas, como diciendo que había, que había... que Brian Ortega había huido de la pelea había... sí, que había la había rechazado frente al Korean Zombie, ¿no? Y... Y Jay Park hizo esa, trad esa traducción. No le gustó a, a Brian Ortega y dijo que cuando se vieran las caras pues le iba a dar un guantazo. Y bueno, por lo menos cumplió, hay que decirlo. Esto fue en el 248, creo que fue, me parece. Creo que fue en el UFC 248 y a Brian Ortega lo escoltaron afuera de del pabellón después de pegarle el guantazo. Le pegó el guantazo en un momento en el que, por cierto, el Korean Zombie estaba en el, en el baño y no, no podía defender a, a Jay Park. Al final lo que pasó fue que se metieron en discusiones, el Korean Zombie pues volvió a, a decir que no entendía cómo había hecho eso siendo un profesional y tal. En resumen, la situación quedó en que Brian Ortega reconoció el error que, que eso cabía, que había sido un error el, el golpear a ese chaval y, y pidió disculpas. Entonces, ¿sobre qué es lo que pasó con Brian Ortega y Jay Park? Yo, yo lo dije que el tío se merecía un guantazo, el tío ha dicho muchas cosas que es para darle un guantazo que está bien que se lo dé, no obviamente pero eh, es una demostración más de lo que tantas veces se puede decir, de hay que tener cuidado con lo que dice porque obviamente es esclavo y, de sus palabras, digamos sí, y, pero claro, lo que también digo, se equivoca a Brian Ortega en pegarle, si hubiera sido un luchador, pues mira le pega al luchador, el luchador se defiende que es también una de las cosas que le recriminó eh, John, no, pero eh, pegarle a, a este chaval que no tiene preparación ninguna y tal, y está, está feo, está mal y obviamente Brian Ortega se columpió, pero bueno, pidió disculpas, eh, no tienes que pedir disculpas si no haces nada malo, pero bueno, en este caso de reconoció que se había equivocado y el Brian Ortega contra Korean Zombie supongo que llegará en algún momento. En el futuro. Tenemos muchas más cosas por aquí. No sé si quieres comentar algo porque yo creo que estaba... No, tanto, me parece, quiero ir
1: bastante rápido porque, como bien decimos, tenemos, tenemos un amigo que vamos a entrar en breve. Así que no quiero distraer demasiado la pava.
0: Vale, pues tenemos dos cosillas más. Eh, bueno, tenemos más cosas todavía. Pero, por ejemplo, ¿qué opinas sobre que Paulo Costa tra tratara de usar un médico falso para obtener autorización sí. para luchar antes? ¿Y qué piensa? Del vídeo de Logan Paul y Pablo Costa. ¿Qué te parece la lucha al wrestling de, de Logan Paul? Eh, lo primero, esa es la historia que Pablo Costa decía, lo habían acusado, él dijo que no, pero que lo habían acusado de intentar eh, contratar un médico, digamos falso, entre comillas, para que le autorizaran a pelear. Eh, me Recuerdo mucho que la situación, de, por ejemplo, de, de Lobato Junior en Bellator, que tiene ese problema ahora mismo en en la cabeza que provoca que tenga haya provocado que tenga que dejar el, el cinturón vacante de la división Middleway en Bellator y que por lo visto algún médico en Brasil le estaba dando la autorización, pero luego en otras comisiones no se la estaban dando y había como un conflicto de intereses. No sé si aquí en, eh, con el caso de Paulo Costa puede que haya ocurrido algo semejante a lo de Lobato Jr., pero la idea era esa, Pablo Costa lo ha negado. Por cierto, Pablo Costa lo hemos visto recientemente con el presidente Bolsonaro. Bueno, ¿eh? el de resfriadiño. Sí, resfriadiño. Y, y por culiño, más bien. Vaya. Y, y estaba allí en sus mítines, se ve que es afín a, a este personaje y, y que iba al lado de él. cada uno con sus ideas políticas, como hemos dicho bueno, al sí, principio sí, del sí, programa. problema. Ronaldinho lo también era sí, afín
1: de Bolsonaro, y, pero tampoco le ha servido para salir de la
0: cárcel. <risa> Sí. Lo que sí, eh, ¿qué piensas del vídeo de Logan Paul y Paulo Costa? ¿Has visto el vídeo? No. Bueno, pues el vídeo es un uh, Logan Paul entrenando con Paulo Costa. Paulo Costa hace como que lo noquea, la verdad es que le ve el... Cuando no, o sea, cuando en ese hay, hay varios momentos del vídeo, el primero es ellos haciendo, bueno, bueno, están intercambiando manos, Logan Paul con el casco, pero Paulo Costa va, va fuerte, va fuerte y está súper grande. Porque ya está fuera de competición, entonces está enorme. Eso creo que fue el fin de semana de UFC. Tuvo que ser el fin de semana de UFC 248, algo aproximadamente. Pues estaba también por allí Walid. Famoso Walid, el chiquitillo, el hombre sí, rapado este. Sí, sí, que sí. aparece. Que es como el nuevo. Bueno, el nuevo, el clásico Montarvedia, ¿no? Porque sí. eh, Walid lleva en la, <risa> dando vueltas desde la época de los Gracie. De, de Renzo, Royce y compañía. O sea que imagínate el año que lleva Walid por ahí. Sí, señor. Eh, entonces, el vídeo ese en como te digo haciendo sparring eh, Paulo Costa va obviamente sin casco el profesional Logan Paul pues sí y, y van duros van duros eh. duro, eh, Paulo Costa no se eh, va duro contra Logan Paul y, y Logan hace lo que puede la verdad es que lo que yo te digo cuando vi la pelea con con Kiesai la segunda yo le vi unas bases unas cosas interesantes para alguien de su nivel obviamente en el tema de, del, del golpeo del striking uh -huh. Pero luego cuando cambiaron a, a lo que es el... Bueno, hay un momento donde, como te digo, que lo noquea, que le pega una mano, pero obviamente si tú pones el videocámara lenta con cuidadito y tal, se ve que no le da. No le da. Entonces no hay mucho más que comentar. El caos es falso. Pero luego están, están haciendo lucha, están haciendo wrestling. Y ahí sí, sí que es verdad que Logan Paul le aguanta. Un tío que es bastante más grande que él. Y, y el trocito que se ve, se ve que, que Logan se defiende. Y Logan, de hecho, es que viene de, de hace wrestling en la universidad. Uh -huh. que no es algo que le resulte desconocido ¿sabes? entonces muy interesante yo creo que eh, Walid dice, creo que fue Walid me parece el que lo dijo, o Pablo Costa no sé si fue Walid o Pablo Costa, ambos me parece que con entrenamiento y tal puede debutar en MMA y obviamente no va no va a ser John Jones por decirlo de alguna manera, pero sí que a lo mejor, un poquito mejor que si en Pan a lo mejor podría hacerlo vaya
1: 100 claro, punk yo... como baremo, ¿no? O sea, yo pensaba que el baremo para saber si sirve para esto o no era el pelos. Intentando retar a Fran Montiel. O sea, el baremo de verdad es 100 punk.
0: Sí, hombre, obviamente. Vale. Obviamente, 100 es el baremo. Eh, el baremo de, de cómo puede hacer ridículo dentro del mundo la MMA. <risa> que ojo, oh, yo aplaudo el, el esfuerzo de 100 punk, pero claro que luego el combate fue ridículo. Sí. Por hace paz pero los dos fueron ridículos. Bueno, ¿qué más y tenemos? Eso es, eso es así. Pero como te digo, lo de Logan... Tiene la base del Grendling, que es una base real. Obviamente, quizás, no de un All-American. A lo mejor, no puede que no esté seguramente seguro en el nivel de pro por ejemplo. Pero... que tiene su base? Lo que te quiero decir. Otros se metieron a hacer esto sin tener base. Y ya te digo que lo que vi yo, por lo menos... Lo que a mí me pareció su combate contra Kiesa y el segundo, no el primero. El segundo... Creo que tiene también, está cogiendo unas nociones muy mm. interesantes de de Voceo como para si sigue trabajando... Quizá en unos años tenía algún combatillo así de, de, de tercera línea o con un Herschel Walker de la vida. Oye, ¿no? yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, yo quiero ser el, el, el gran Slam Champion, ¿eh? te lo
1: digo en serio. Y poca broma, que yo creo que puedo, o sea, nivel 100 Punk no lo sé, yo creo que no, no me costaría mucho llegar ahí, ¿eh? 2010 campeón podcaster, 2020 campeón de lucha libre y además federado registrado y registrado y para los libros de historia. 2030 quiero ser campeón de MMA.
0: Con 50 años.
1: Sí, semi-location. Joder, no estaba James Tony haciendo el ridículo y llevándoselo muerto. Ahí yo me subo a la jaula, me meto, me darán la paliza de mi vida, pero, oye, me subí, tendré récord en Sherdog.
0: Efectivamente, y eso es verdad. ¿Sí o no? Tendrás récord en Sherdog. No, no, no estoy mintiendo. No, pero tendrás récord en Sherdo.
1: No estoy mintiendo. Eso sí, por favor, no bajéis el nivel, no vayáis a por mis rodillas, porque nada más que la rodilla ya me vea como venís, ya salta sola. <risa> Madre Dios.
0: Dios. El caso es que lo que te digo, ¿no? Que lo de Logan. Para ahí... ir. Para debutar. Y... Bueno, puede ser interesante. Puede ser interesante, por lo menos. Mm. Ya te digo que eso sí que es lo que quería decir antes de, de que, de que de empezaras a hablar. Sí. Que yo que lo veo en Velator. Más que en otro lado. Yo creo que Velator a este tipo de gente, de personalidades, la cuida muy bien. Lo ha hecho con Jack Swagger, lo hizo con Herschel Walker también, por ejemplo. Dylan Denny le están dando una progresión eh, más o menos interesante. Aaron Chalmers también. ¿Aaron Chalmers es el nombre? Aaron. Aaron Chalmers. No lo estoy confundiendo con con Pico, ¿no? Eh, es también Aaron Chalmers. Pues con Aaron Pico también. Eh, cuida muy bien a la gente. Yo creo que, de hecho, en el día aquel del, del Logan Paul contra Kill Side 2. Creo que parte de Vellator, eh, O sea, parte de Velator, Scott Hawker y Dylan Dennis creo que querían estar en el pabellón. De mm. hecho, no sé si a Dylan Dennis le habían prohibido la entrada. <ríe> no fue Dios. algo... No, no hubo una historia así o algo parecido. Me parece que, o sea, que a Dylan Dennis le prohibieron entrar al pabellón. ¿A cuántos sitios no le dejan entrar a Dylan Dennis? Dildo Dennis. Dice también Dan Walker. Y estas son las últimas preguntas que tiene. Dice Robert Whittaker contra Darren Till. ¿Qué, les ¿Qué nos parece el rumor de la pelea? Que si sería un gran combate. Eh, a ver, el gran combate es vamos a ver si finalmente se da porque eso estaba creo preparado para Dublín, que es el 15 de agosto me parece hay tiempo hay todavía mucho tiempo y no sé si se ha cambiado la, la cosa o, o no, pero creo que sí, me parece que es el plan de, de realizar ese Darren contra Robert Whittaker, creo que es un buen combate Till está subiendo demasiado rápido por, para mi gusto dentro de de la división middleweight pero sí que es verdad que teniendo en cuenta lo que había estado haciendo en la, en la welter tiene cierto sentido le están dando peleas muy grandes viene de, de vencer a Kevin Gastelum eh, si vence ahora es capaz de vencer a, a Robert Witte que podría ponerse en línea por el cinturón de, de Israel Adesanya por cierto no para de mandarle mensajes a Israel Adesanya diciendo quiero enfrentarme a ti y tal incluso vídeos a través de Instagram madre mía eh lo que pasa es que, claro, Darren Till. Es que me resulta otro John Jones. Eh, buen luchador, pero luego viene aquí a Tenerife y la lía. Eh, se ve que es más boca chancla también en alguna ocasión también públicamente. Es complicado confiar en él como campeón. Le gusta eh, mucho el con spa. Figura, como figura. No como campeón, sino como figura.
1: Acuérdate que quería invitar a, a un rival a un spa. Sí, a Mike Perry.
0: Bueno, Mike, no, no es que lo quisiera invitar. La historia fue que Mike Perry dijo. Eh, ¿podemos hacer eh, algo de spar aquí dentro de... y él sí. entendió spar sí, en vez sí, de sparring de que sí, que sí. Eso, eso fue mítico, ¿no? Eh, entonces, sí, no obviamente es un gran combate, Robert Wittaker ha dicho que esta, bueno, esta era la confirmación de que Robert Wittaker está de vuelta pero hay que esperar de momento la pelea, no sé si está confirmada pero sí que es verdad que se está en el horizonte, está que sea en Dublín por la cercanía también de Arrentil, ¿no? Eh, a, allí a, a su país, entonces mmm, combate es muy bueno. Y desde luego, si Darrentil es capaz de ganarlo, eso supone un, ya un grandísimo salto. Porque estamos hablando de derrota a un ex campeón, su segundo combate en la división Middleway. Podría ponerse en línea para el título de, de Israel Alessania. Uh -huh. eh, luego tenemos lo que pasa es que la lista no la ha preparado, pero nos pregunta que, qué nos parecían los nuevos fichajes de, de PFL. Eh, y esto era precisamente lo que te he dicho. Lo que te he mencionado antes. Que han estado firmando a luchadores de UFC. Algunos también que venía de Velator. Mira, por ejemplo, aquí tengo una lista. Eh, no son todos, creo, pero ha sido una lista preliminar, un poquito de, de los nombres que hay. Está Olivier Ovin Mercier, que viene de UFC de hace nada. Es que ha estado peleando hasta hace dos días, como quien dice en UFC. Está Cindy Dandois, Justin Willis, que viene también de, de UFC. Rory McDonald, que viene de Velator. Hay, por supuesto, más nombres. Tom Lawlor también ha, ha firmado por... Finzi. Sí, sí. uh -huh, ha firmado por, por PFL. El tema es que... Claro, eh, están ofreciendo un millón a los ganadores del torneo. Y, obviamente, 2020 pues no va a ser excepción. Lo que pasa es que, claro, con la situación esta especial que hay, vamos a ver cómo, cómo queda la cosa, ¿no? Y, sobre todo, en Estados Unidos, que creo que se le está yendo de madre. Pero son nombres, por lo menos conocidos por el público. Además, PFL me parece que se están retransmitiendo también por ESPN, con lo cual tiene un, una buena manera de publicitarse. Yo creo que aquí tiene, obviamente, sin ninguna duda mucho que ver Ali, alias de la CID, y obviamente podremos hablando de que esto sea la siguiente granja de, de UFC, o por lo menos... No estén. Les parezca bien ceder determinados luchadores, cortarlos o algo y automáticamente renegociarlos para que los metan aquí, porque sean bien, trabajen con, con Ali o algo. Y es una buena opción, ya digo, que PFL está creciendo bastante y resulta muy, muy, muy interesante lo que lo que está haciendo y todas estas firmas que, que está sacando. Mira, por ejemplo, otro nombre que ha pasado por, por UFC, César Ferreira, también ha fichado por, por PFL. Ya digo, hay muchos nombres, lo que pasa es que ahora mismo no tengo por aquí exactamente todos los que no te preocupes lo que son, lo... pero la lista es... En... Sí, sí, lo A podemos este. dejar
1: para, para otro programa, Si también hacemos un poquito de, de acopio de, de noticias, que no estaría nada mal. Y yo me imagino que muchos oyentes estarán también con sí. ganas de ver otras empresas más allá de UFC. Sí,
0: los dos últimos nombres que doy para que vea la gente lo que se está firmando, Marcin Hell y Johnny Cage. No Cage, sino Cage. No
1: es el del Mortal pero
0: Kombat, ¿eh? No, Johnny Case estaba, de hecho, peleando en, en Rising. Ha estado peleando en Rising hasta hace poco. Rising, también tenemos por aquí una preguntilla, vamos a seguir avanzando. Vamos y se leí que Horiguchi estaba sanado eh, más rápido de la lesión de lo que se pronosticaba, y crees que peleé dos veces este 2020. Y luego también nos pregunta que qué pensamos de lo de Manel Capé, si se queda en Rising o se va, porque ha hecho un comunicado donde daba a entender que se iba. Ayer leí, por ejemplo, otra, otra fuente que decía que era prácticamente hecho que se iba y que seguramente iba a ser a UFC. Eh, está perdiendo muchos campeones ahora mismo. Rising, la situación de hecho no está siendo muy buena. Parece que el próximo evento de Rising 22, que es en abril, tiene pinta de que va a ser cancelado porque por la situación que hay ahora mismo. Aunque venimos de un fin de semana donde se, hace rea, se ha celebrado el K Festa 3 de cada uno y no había problema ninguno. O sea, esto me parece que se hizo hasta con público. O sea que para que... Para que tú veas, pero claro, parece que las restricciones pues allí van y vienen y que no van a hacer, eh, que parece que no se va a celebrar Rise 22. Son lo de Horiguchi sí que es verdad, bueno ya lo he visto jugando al golf directamente, con Mike Brown además, así que entiendo que están está en Estados Unidos o por lo menos estaban en Estados Unidos recuperándose en el América Top Team. Y sí que tiene pinta de que se ha recuperado más rápido de lo que de uh -huh. lo que se esperaba. Tiene, fue una lesión de rodilla bastante grave que hizo que tuviera que dejar vacante los dos cinturones. Pele, eh, provocó esa pelea entre Manuel Capé y esa Sakura por el cinturón a final de, de año. Ganó Manel Capé. Y lo siguiente que hemos visto es eso pues, que Manuel Capé parece que con ese comunicado que sacó es eh, probable que... No solamente que desde racing sino que además, por lo que se comenta, puede que llegue hasta, hasta UFC. Y es muy interesante porque. Sí,
1: sí, sí. Es un hot agent, desde luego, si decide irse a, a la, al
0: bonito camino de la gente libre. Hmm. Bueno, es que no, eso es una cuestión interesante, porque había gente que decía, no puede ser que este hombre pelee por el cinturón y, y al siguiente pelean. O sea, ahí se acabe su contrato ellos piensan que la, la, mucha gente que está allí en Japón piensa que lo que ha pasado es que ha llegado a algún tipo de acuerdo con Rising y que Rising le ha, ha hecho. bueno, pues venga, ya está eh, lo que hay te ha llamado UFC no te podemos retener tontería, ¿no? y vamos a ver vamos como conforme pasen las semanas si, si es verdad eso de Manel Capé de, de, de que firma por UFC porque yo creo que ahora mismo con ese comunicado es prácticamente un hecho de, de que en su mente al menos ya no está pensando en Rising pero ya digo, es ahora mismo cuestión de, de ir viendo poco a poco dónde dónde aterriza, pero es eso, es un, es un buen nombre. Luego a lo mejor llega a Ufc y no, no hace nada, quién sabe, ¿no? Pero Giri Prochasca firmó por UFC, Manuel Capé firmó por. ha firmado por presuntamente, se espera que pueda firmar por UFC, Musayev, el otro luchador ganador del torneo, parece que también podría llegar a, a Ufc. Se están yendo muchos nombres de Rising, yo no sé si habrá problemas monetarios, si no, la verdad es que este es un año vital para, para la compañía. Y vamos a ver cómo sale la, la cosa. Sobre lo de Horiguchi, si ¿sí pelea dos veces este 2020. Bueno, es complicado. pues... Yo creo que la segunda parte del año sí que podría pelear. Cuando ya está más recuperado. Cara, ya de digo, las rodillas, pues parece que va bien. Pero como para pelear, es raro.
1: Pues muy bien. ¿Te parece que pongamos aquí el punto y aparte? Y continuamos ahora sí el programa con nuestro compañero.
0: Espera porque tenemos la última pregunta. Que muy, no rápido, es suya, sino es muy rápido, de, es de Juan Carlos en, en Twitter. Juan Carlos San Martín nos dice... Eh, bueno, no, por lo visto Juan Espino tuvo ayer, un, ayer o el otro día tuvo un directo a través de Instagram, me parece que fue. Y estuvo hablando de la que le llegó una posibilidad de enfrentarse a Samila Durajimov en Nueva York. Eso era en cuestión de pocas semanas. UFC 249, supongo que es el evento al que se refería. Obviamente el evento pues parece que se, no es que se haya cancelado sino que está en el aire.
1: Hombre en Nueva y York se... ahora mismo cualquier
0: tipo de actividad lúdica yo lo veo bastante no, obviamente, complicado. Obviamente ¿eh? en Nueva York no yo me refiero al evento en general uh -huh. que ahora hablaremos supongo de, de eso. Pero decía que nos decía Juan Carlos que, a, que además el rival que tenía que el rival inicial que tenía cayó lesionado porque el rival inicial sí cayó el rival inicial que tenía. Shamil para ese evento cayó lesionado y, y nos preguntaba que cómo veríamos el, el enfrentamiento. Eh, por lo, yo no he visto el directo, pero por lo que dice Juan Carlos es, tuvo posibilidades, es decir, que no, no ha llegado eso nunca a, a firmarse. Eh, es una pelea, interesante, una pelea interesante. A ver, todo lo que sea ahora mismo se podría decir que samil está funcionando, obviamente, es más striker que grappler. Y todo lo que sea Striker tiene su pro y su contra contra, contra Juan. Y eh, Juan lo puede derribar, seguramente tendrá, con, con su grandísimo wrestling tiene más posibilidades de derribarlo, pero también es el peligro de que lo noqueen. Y es un peligro que él siempre ha sido muy consciente. cada muchas entrevistas yo le he escuchado a Juan Espino decir eso que él era consciente que en algún momento le pegan una máscara, le pegan un golpe los lo tumban allí. Pero claro, es el tipo de combate que le viene bien a él para quitarse para empezar el, entre comillas el óxido ¿no? que puede tener haber estado más de año y medio parado por el tema de, de la lesión ahora mismo a mí me parece un buen combate, me parece un buen rival lo que pasa es que también es, es algo súper. no súper extraño pero sería entrar directamente contra el décimo rankeado es una posición muy arriba la de la de Chamil pero bueno, iba a enfrentarse como decía Juan Carlos contra Cyril Gané Así que no, no sé ahora mismo cómo, cómo quedará, porque no tiene recambio. UFC 241, lo que estamos diciendo, está un poquito en el aire. La pelea creo que la veo bien. La veo bien para ser, el entre comillas, el debut de, de Juan Espino en, en un evento ya fuera de, después de la final de Ultimate Fighter y de ganarla. Y además hubiera, habría sido un pay-per-view. Entonces, qué más, ¿no? Pero ya digo que ahora mismo, pues si sí, él, él ha dicho como posibilidad, entiendo que no no se va a celebrar por el momento. Y Pero sí, oye, haber debutado contra el número 10 habría sido muy muy interesante. Sobre todo porque es el tipo, como estoy diciendo, pienso que es el, ese tipo de luchador que se adapta bien, entre comillas, a Juan Espino en el sentido de es un striker, eh, lleva el peligro arriba y entonces eso le puede dar las ventajas a Juan Espino de, de derribarlo y, y hacer lo suyo. Que pasa por encima de, de, de los luchadores en el suelo.
1: Bueno, pues eh, estos sí que son los eh, comentarios, hemos respondido en la medida de lo posible a todo lo que nos habéis estado dejando estos días en nuestras redes sociales. A todos vosotros, gracias. Vamos, si os parece, a hacer un pequeño cambio de tercio y volvemos con nuestro compañero secreto que hoy vamos a tener aquí dentro de esta mesa para la segunda parte de este programa especial. Nos os retiréis. Ya estamos en la segunda parte del programa de MM Adictos. Esperamos que estéis distraídos eh, ese ratito que lo estáis pasando ameno con nosotros. Y como bien os estábamos diciendo la primera parte del programa, vamos a ir abriendo de vez en cuando también un poco los micrófonos. Vamos a abrir un poco el prisma. Queremos también eh, la voz del oyente, la voz de nuestros MM Adictos. Y hoy tenemos uno de los, de los que lleva mucho tiempo con nosotros, Guíos Sonen. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Sam? buenas tardes a todos a toda la comunidad mma hispanohablante uh -huh. y nada aquí a comentar un poco lo que procede no en este confinamiento
1: ahí está ese confinamiento que bueno que esperamos que, que esté siendo cuanto menos eh, pues, ameno no siempre estábamos diciendo de cuando llegue el, el apocalipsis zombie eh, amigo guillo yo creo que este posiblemente es eh, el,
2: el tiempo el apocalipsis más aburrido de la historia no pues sí, sí, la verdad. Yo tenía una teoría que era: desde si empezamos ahora UFC 1 sí. hasta UFC 249, yo creo que todavía no habremos acabado wow. el confinamiento.
1: <risa> wow. Eh, sobre todo cuando hay eventos con 12 decisiones, ¿no? Por...
0: <risa> no me lo recuerde.
1: Sí, pobre Nathan que es nuestro, es, es el, el que está con nuestros simios, el pobre pues viendo todos los, los eventos y cuando hay decisiones, pues imagínate lo que sufre cuando hay 25 de golpe pues no te quiero ni comentar. Bueno, venga, vámonos, vamos a hablar a de, de ese UFC 249 que, que es el que está planeando desde hace días. Me gustaría saber, eh, desde el punto de vista de, del aficionado, desde desde el punto de vista del oyente, en este caso Gio. ¿Cómo estás viendo la evolución de este UFC 249, de ese cancelo, no cancelo? Que, que, ¿Cómo lo estás viendo desde tu punto de vista?
2: Pues mira Sam, eh, con la mano en el corazón hmm. te quiero decir, ojalá se haga, sí. ojalá eh, esto sea una realidad. Y ahora con la cabeza fría digo, vamos a ver. Si es, que, si es que Dana White se debe estar tirando un farol kilométrico uh -huh. desde, desde este lunes desde este lunes que ha empezado a emitir declaraciones en, en ESPN y Yahoo creo que ha sido uh -huh. eh, que va a ser la mejor card de la historia que esto va a ser el primer de, deporte en volver y yo me pregunto realmente están todos los los, los artistas marciales mixtos de la cartelera preparados verdaderamente para volver uh -huh.
0: Uh -huh. eh, hombre, depende, ¿no? Yo, yo creo que todos no. Esto lo, Y además lo hemos comentado antes, hemos estado hablando un poquito. Que... También hay que tener en cuenta una cosa. Se han cancelado, creo que han sido tres cars. O han sido dos. Me parece que han sido... Entre, entre, entre dos y tres. Desde... La, no, sí, han sido tres. La de Londres y, la, y las dos siguientes que se iban a celebrar en Estados Unidos. Y, y después de esa viene el UFC 149 Obviamente hay luchadores que primero se han quedado sin cobrar. De momento, Muy vamos a ver bien. si eso cambia. Y, y hay otros eventos que, por ejemplo, este fin de semana se debería celebrar uno que de momento no ha, se han reprogramado ninguna de las peleas. Se había hablado que quizás para UFC 249 podrían meterse Jair Finho Rosenstruik frente a Francien Ganó y celebrarlo. Entonces, ellos dos, por ejemplo, sí que se podrían permitir un training camp, más Francien Ganó quizás que Jair Finio, pero hay otros luchadores que, tú, que, que hemos estado hablando antes que en esa carta de UFC 249 que igual no se lo pueden permitir. No se pueden permitir claro no. tener un training camp, eh, digamos, a puerta cerrada. Especial para ellos.
2: Exacto.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, lo que estamos viendo es que Dana White como bien de, nos decía el, el compañero Guido. Esta semana ha empezado, ¿no? Ya su, su salida de torno, ya diciendo que, que no, que, que tiene ya una localización para el evento, que confirma que sí, que será a puerta cerrada, incluso están diciendo, ¿no? Que, bueno, que para el 18, 18 de abril, ¿no? De momento. Eh, pero no está dando más datos. No sabemos si es que está intentando ganarle tiempo a una pandemia global, <risa> o realmente es que sí que tiene una carta guardada bajo la manga. No sé, yo si tú
2: te crees esto. Ojalá. Ojalá, de verdad, ojalá sea así, pero es que yo creo que es un farol kilométrico. Y esto, precisamente, yo estaba el otro día pensando, es que esto ya le tiene que estar tocando la moral. ¿Cuántas veces se ha suspendido Javier eh, eh, contra el Cucuy, Tony Ferguson, unas cinco, ¿no? Creo que cinco. Que, uno, ¿eh? Por culpa de un tiramisú, por culpa de, un, de una lesión, por culpa de no sé qué. Y ahora ya, esto ya es el colmo de los colmos, que es un virus. Un virus a nivel mundial <risa> que se carga otra vez esta, esta contienda. Yo creo que ya es el ego de Dana White de decir, pues no. Por, por mis cojones. Por, por mis santos huevos. Y va a decir eh, otra cosa, pero bueno. Pues no, no, no va a ser así. Entonces, eh, yo creo que ya es puro ego. Y sinceramente, creo que se está tirando un farol. Y si no se lo está tirando, verdaderamente, que no engañe. Sobre todo, que no engañe a la gente. Si va a haber una, un, una pelea por eh, en esta cartelera, si solo va a haber uno, que van a ser ellos dos, a puerta vacía, que lo diga. Que lo diga y que lo diga a las televisiones también porque creo que la gente no se merece pagar un pay per view por algo que no va a ser no va a ser así
0: Sí, la verdad ¿no? es cierto que se había comentado que incluso podría ser eso a lo ¿no? mejor solamente esa pelea entre Javi Nurmagomed y Tony Ferguson lo curioso es que Dana White ha dicho que no es porque él quiera que o sea, no es que él quiera obligar a los luchadores es que los luchadores quieren pelear que eso es lo, es lo que me llama a mí mucho la atención eh, es verdad que en el caso de Javi contra Tony, que es lo que estaba comentando Dios, que llevan como cinco oportunidades que han intentado enfrentarse y que no se han podido celebrar, tiene ya que pensar un poco, ¿no? De decir, bueno, pues mira, cogemos donde sea, como sea, incluso si es en aguas internacionales, que oye, ya lo habíamos comentado en uno de los últimos programas, eso sí. se había hecho ya en alguna ocasión, el coger, fletar un yate, irte a, al agua y celebrarlo ahí es una, una cosa de las más seguras pero es que hay cosas que también están saliendo últimamente, que dice que a lo mejor Javi no puede salir de Rusia, cosa que me llama la atención porque yo pensaba que a falta de unos 20 días aproximadamente bueno, 15 días, pongamos más o menos, algo más de 15, para la celebración del evento, yo pensaba que iba a estar ya allí en Estados Unidos, en el ACA, entrenando, parece que todavía de momento no iba a ser no, no, no es así pero además, sí. hay unos comentarios de Joe Rogan que lo, 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 me lo ha transmitido antes también, Guido. En los que dice que él no va a comentar el evento, no va a comentar UFC 249 por las restricciones precisamente que hay de movimientos mm -hmm. también en Estados Unidos. Así es. Correcto. Entonces, la cuestión es: el evento yo creo que en Estados Unidos no se va a celebrar. <risa> por mucho que lo intenten.
1: Se <risa> no, claro, si me, no si, si me ha ocurrido una, una maldad muy grande, ¿no? ¿A quién llamarán a última hora para cubrir el evento de UFC?
0: A Enrique. <risa> a Enrique, el pobre Enrique Marín. Ay, eh... pobre Enrique.
1: Que me lo tienen loco. No,
0: pero, pero incluso, ¿sabía, me parece que los últimos días habían dicho incluso hasta Florida, ¿verdad?
1: Eh, sí, correcto. Pero vamos pero a ver, podría. en todos los Estados Unidos es exactamente el mismo problema. No hay ningún estado que esté coronavirus free, para que nos entendamos.
0: No, entonces... qué
2: es donde empezó el contagio allí? Eso a mí no me cuadra. Sí. o sea, no, no es que no tiene, no tiene mucho sentido el, la cuestión es que
0: yo por eso doy por hecho no sé cómo lo veis vosotros, pero yo doy por hecho que eso va a ser en el extranjero
2: si lo quieren lo pueden hacer en, en Wuhan, si quieren, allí mismo lo pueden hacer sí, claro el problema es que <ríe> el problema es que ¿dónde? o sea dónde ¿en qué espacio físico? Eh, ¿cómo va a ser? Eh, ¿las teles van a poder entrar a retransmitirlo, uh -huh. ¿solo va a ser por el five pass? no sé, es que hay muchas dudas en el aire uh -huh. yo, yo esto lo veo un despropósito y lo repito, como al principio de, de mi intervención, esto es un, es un farol kilométrico que se está tirando con no sé qué fin. Si está perdiendo dinero eh, UFC, como todas las empresas, mm -hmm. que, que está tapando los pagos los impagos a los luchadores, como seguramente muchas otras entidades. Pero, no sé, engañar a tu audiencia, o sea, engañar a, a, a los fanáticos, eso ya me parece más rastrero todavía. Mm -hmm. el,
0: lo que pasa es que yo creo que está jugando con el tema de él sabe que no va a haber público seguro, casi que casi que no va a haber público con no, lo no. cual, si el evento es a puerta cerrada a él le da igual ahora mismo él, él está engañando no, a los seguidores, es lo que yo pienso, que, que es lo que piensa es de decir, como lo seguramente no lo vamos a hacer, incluso yo creo que está él está diciendo todo esto, es que, mira Donald Trump llega lleva unos cuantos días diciendo, no, todo está bien, el coronavirus esto, nada, esto es un virus pequeñito, esto no, no sé qué no sé cuánto, pero por detrás esta noche ha estado hablando con el, con el presidente chino y ha negociado una serie de, de acuerdos y de colaboración yo creo que Dana White ahora mismo podríamos ponerlo en la en, eh, hacer el simi con Donald Trump, de hecho también es republicano y creo que estuvo en uno de los mítines además últimamente
1: Yo aquí de, aportaría de aportaría Trump. un comentario y un poco siendo el paralelismo con el wrestling, lo que está haciendo WWE es eh, no quieren perder contratos televisivos a diferencia de UFC, ellos tienen que mm, emitir sí o sí los lunes, los miércoles, los viernes porque tienen sus contratos multimillonarios y cuál es la, la solución que han, que han llegado llegado, o sea, ¿a dónde han llegado? no Pues ellos tienen un centro, un performance center en Florida, en donde han convertido todo ese, ese, ese espacio en un local en donde van a estar grabando todos los eventos, incluso su evento más grande, la Resilminia, que también se tenía que celebrar en Tampa eh, este próximo fin de semana o en dos semanas, ahora no lo recuerdo. Incluso ya lo han grabado, que eso es una cosa enorme, ¿no? Grabar un evento tan importante a dos semanas vista. No, no descartemos que a lo mejor... La idea o la solución que tenga Dana White es grabar en el UFC Center en donde suelen grabar los Ultimate Fighters. Lo de grabarlo antes, ya, eso sí que ya no, no entra en ninguna cabeza. Pero no pues, descartemos si que es se grabe o sea, así.
2: Si es eso, que lo diga, uh -huh. que lo diga, pero que no lo venda que va a ser la cartelera más grande de la historia sí. cuando ni, ni va a estar Joe Rogan casteando. Ah, sí, sí. Ni van a estar en la mayoría de la cartelera que no podrán salir de sus países de origen. Uh -huh. Que los, los training camp de la mayoría de de los luchadores de la CAR, va a ser eh, poco menos que, que lamentable, ¿no? Porque uh -huh. cada uno uh -huh. tiene las limitaciones económicas que tiene y los recursos. Y que si solamente va a ser, como he dicho, un solo combate, sí. que lo diga y ya está, y se acabó el misterio. Pero uh -huh. si no pasa nada. Si al final la sí. transparencia es lo que te va a hacer más grande después. Pues sí.
0: A además, es que, mira, precisamente lo que yo estaba, in estaba intentando averiguar ahora es que lo comentamos en uno de los últimos programas, se supone que el 25 había una reunión de Nevada para ver si se. si, si se le daba licencia mm -hmm. o no a los eventos. Lo que sí, estoy sí. leyendo es que esa reunión. Parece que se ha cancelado. Bueno. Con lo cual deja todavía más en el aire ese tema. De si se va a poder celebrar en Nevada. Que es lo que es lo que habéis dicho de de Bueno, se hace en el, en el Apex, allí en, en el centro este que tienen, del donde celebran el Dana Contender Series y asunto solucionado uh -huh. Pero es que todavía no saben siquiera cómo va a estar la situación allí. No sé si Nevada, el Estado en sí, ha, ha dado alguna directrices sobre el tema. La verdad es que no lo sé, pero estoy leyendo aquí que, que han cancelado el, esa convocatoria de esa de esa reunión que iba a tener. Con lo cual, lo que he dicho, todo queda en el aire. Ahora mismo para, para ver si eso se iba... A, a celebrar ahí estoy mirando si hay algo, algo al respecto lo que están diciendo es que la comisión ha dicho que se va a determinar una fecha más, más, más hacia adelante para, para ver cuándo se, se mantiene esa reunión, veremos si es antes del 18 de, de abril, pero claro, tampoco se puede esperar a última hora la comisión para reunirse y ver si ese UFC 149 en Las Vegas, en la, pos, en la posibilidad se se da o no se da, porque eh, si no se da, eh, este combate, y tienen la intención de celebrarlo, como digo, este combate van a tener que trasladarlo a otra parte.
1: Y no solo eso, eso claro. Nathan, eh, ¿dónde está Khabib? Entendemos que Tony Ferguson está en los Estados Unidos, pero ¿y si Khabib está ahora mismo en Rusia?
2: <risa> Yo creo que está, está, está en Rusia. Está, está allí, bueno, Rusia. según han sacado reportes que está allí, pues... además con todo el campamento. Ya sabéis, sabéis ya las no restricciones,
1: las restricciones que hay, eh, no sé yo si para estas cosas Rusia sí. es parte de Europa o no, pero porque para lo que quiere Rusia no, no se moja con Europa, sino que se va con los asiáticos, eh, si es permisible que eh, Khabib vuele, vuele y sea aceptado para entrar en suelo americano. Eso es otra. Mm. Pues
2: sí. Igual a la ¿Sabéis cuál va a ser. Perdona, ¿eh? perdona sí. perdón, no, no, di, di no, digo, ¿Sabéis cuál va a ser el primer episodio del Embedded De, de, de este evento? <risa> ¿Sabéis cuál va a ser? Sorpréndenos Sorprenden. Visita el módulo penitenciario Para ver a John Jones
1: <risa> Oh no Oh my god
2: <risa> no, Pero Oye, oye ojo, sí, cuidado
0: sí, sí. Lo, que, lo que ha dicho es interesante Porque porque creo que a John Jones Contenido queremos sí, contenido sí, no, no, es, que yo, es que yo creo que esta vez no le salva a nadie ¿eh? joder ¿no,
1: no, han pillado, no se ha quedado pues... Ronaldinho atrapado en Paraguay es, es, no pero que
2: te quiero decir que ese... con la foto de la primera comunión que tenía el pasaporte sí.
1: y, y yo me imagino a, a los pobres los pobres currantes ahí en aduanas eh, abriendo el pasaporte paraguayo y diciendo puta que Ronaldinho es paraguayo <risa> no me jodas. Es, es
2: increíble.
1: Pero lo que te estaba diciendo
0: sí. es que John Jones creo que es la segunda o la tercera que, creo que es la tercera que hacen Albuquerque Sí, en no, Nuevo no, México. Tiene y más strikes Tiene pinta de que esta vez si lo que le meten es, eh, es como están diciendo que no, no lo hemos comentado pero bueno lo pillaron con un arma debajo de ah, sí, bueno. del asiento. Vamos una a botella de, vamos de a recuerdo leer recuerdo de Jorge Masvidal. Vamos eh, a leer
1: no, es que Nathan, si te parece, leo la, leo la noticia, si te parece. Lena. Y es que nos eh, despertamos el día 26, coño, hace nada, ni 24 horas, con esa noticia en donde bien decía que John Jones eh, ha sido detenido one more time conduciendo ebrio y esta vez con, con un arma de fuego, ¿no? Bueno, sabemos no sabemos si estaba cargado o no. Eh, bueno, pues eso, eh, cerca de la, de la una, de el, una del tiempo local, las tres horas de, de Estados Unidos, John Jones fue detenido a bordo de un vehículo en Albuquerque, como bien apuntaba Nathan, en New, Nuevo México por los agentes policiales y al eh, poco antes de ser encontrado en el interior del automóvil se escucharon, ojo, detonaciones de un arma de fuego cerca de la ubicación. Ya le estamos dando más drama. Eh, mm -hmm. Bueno, pues cuando llegaron al, al lugar de, del incidente Los policías se dieron cuenta que este peleador Nuestro peleador favorito de 32 años Iba conduciendo severamente intoxicado Por el consumo de bebidas alcohólicas Y no disponía en ese momento de ningún do documento Que probara eh, que era John Jones Y que el vehículo además eh, contaba con seguro Vamos, es que esto es magia Levantaron al señor Y se descubrió que debajo del asiento Como si ahí no se fuera a encontrar Había un arma de fuego y una botella de alcohol también eh, en, debajo del asiento del copiloto. Eh, bueno, John John salió en libertad bajo fianza tras unas horas detenido. Y este próximo 8 de abril, si el coronavirus no lo impide, hay una reunión en los juzgados de Nuevo México para determinar una vez más su estado jurídico.
0: <risa> te decía que creo que es la tercera vez, me parece que lo pillan en Nuevo México con problemas. Y además ya ha hecho el completo, si te fijas, porque... El es, primer el, es el gran slam. De la mujer embarazada con el coche, el hit and run, y luego además que también volvió a por la, a por la bolsa con <risa> una sustancia <risa> que tenía en la guantera, también conocida como cocaína, en el magnífico gif de sí. Arnold Schwarzenegger, sí, sí, abriendo la, la culata del arma y tirando los polvos. Eh, lo segundo fue pegarle a una, eh, presuntamente, que luego creo que eso salió, me parece indemne de eso, pero decían que le había pegado a una camarera en un bar de Strictly. Y ahora lo tercero es también tener una pistola dentro del coche y conducir borracho. Que bueno, tener la pistola en Estados Unidos y si tener licencia de arma no hay problema, ¿no?
1: Ya, pero si no llevaba pero... ni su propio DNI,
2: ya obviamente la licencia menos Eso la vez. Es cierto,
1: sí. Vamos.
2: Yo entiendo sí, que como... el confinamiento está siendo duro para todos, pero llevar este síndrome de abstinencia al límite, como sí. está haciendo este... bueno, como ha hecho este hombre. Sí, 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 sí. No sé, me pero, parece. Pues, ¿Ponen
0: pone el artículo por casualidad si era un Bentley?
1: No, pero te lo puedo buscar, <risa> si, te, si te interesa, ¿eh? Puede ser el mismo venda <risa> y al final si lo pone en eBay se forra.
0: Sí, bueno, ya vimos Vinny Magalá Magala, lo que hacen con los cinturones de N1, ¿no? Sí. O ah. de, eran de World Series on Fighting. Eran de World Series, de of World of Fighting. Series on Fighting o de n -1? Creo que era de N1, me parece. Que vendía los cinturones Vinny Magalá en en, en Ebai. Lo que, lo que te estaba comentando antes de, de leer la noticia es que la botella que había... Debajo de, del asiento era de recuerdo, esa marca de eh, que ha sacado Jorge Más Vidal uh -huh. para que vea que no todo es Proper 12, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que dice que recuerdo es mejor que Proper 12. Ahí ya tenemos una vale.
1: discusión, ¿no? Tengo ya el dato del vehículo. Esto aquí me río yo de trabajo de campo. No, no era un Bentley en esta ocasión, llevaba un Jeep del año 2019. ¿Coño?
0: Todavía se siguen fabricando los Jeep Joder, Neiza por favor. Un poco en el chasis, ¿eh? <risa> Sí, lo que sí sabemos es que si ese lo hubiera estrellado con la, contra una farola como hizo con el Benley probablemente la farola habría quedado destrozada y el coche no
1: aprendió aprendió de sus errores
0: sí, aprendió de sus errores esta vez no iba con, con ninguna mujer en el, en el asiento de al lado como aquella vez eh, la cosa esa es, que, es que yo creo que pinta bastante feo porque por lo menos es la segunda ya, porque aquella del Benley bueno, no, no la del Benley no, la del Hit and Run esa sí mm -hmm. que se la comió eh, ahí no tenía defensa posible, no creo que no llegó en ningún momento a visitar la cárcel eh, pero ahora pinta feo si se confirma todos los casos o sea, todos los casos, todos los cargos y yo creo que vamos a ver a John Jon como ha dicho Guido en prisión por lo menos porque allí es diferente allí a lo mejor le meten un mes y tiene que cumplir el mes, entonces yo creo que le va a caer algo eh. no,
1: no sé cuánto ¿no, ¿no pero... crees que le van a hacer como le hacían a, yo, a Boy George le dan una escoba, le dicen friega aquí en, o sea barre aquí en el Walmart un rato y ya está
0: servicios comunitarios ¿Sí? porque no? no sé no sé no sé pero... no sé porque si quizá hubiese sido en otro estado no te digo que a lo mejor no pero es que ha sido nuevamente en albuquerque y yo creo que la policía de allí ya lo conoce y aunque sea John Jones ya es la segunda o la pero tercera a mí, hmm.
2: no sé a mí, a mí me parece muy triste lo de, lo de este hombre de verdad y no hmm. sé si está mal asesorado o no pero de verdad es, es muy triste y yo todavía a pesar de todo esto y de los casos de antidoping, que no quiero entrar ahora si, si fue algo contaminado, si fue una suplementación contaminada, o lo hizo deliberadamente, yo a día de hoy sigo poniendo a este hombre como el top 5 de este deporte. Sí, sí, sí. Mm -hmm. sí. Mm -hmm. Sin ninguna Pero duda. Pero es que ya no me da, ya no me da motivo. Ya no me da motivo para hacerlo, aunque, aunque. aunque sea de lo mejor, ¿no? Pero ya no me da un motivo porque. Lo intento comparar con George Pierre, que es. Eh, pues alguien, alguien a seguir verdaderamente uh -huh, con uh -huh. Fedor Emelianenko eh, te iba a decir con Anderson Silva, que bueno, que un poco manchado puede tener el currículum, pero no también está ahí uh -huh. y, y no y no puedo, es que no puedo no, o sea, yo bien. ya no puedo meter a este tío en el, en el top 5, no puedo aunque sea el mejor lightweight de la historia que lo es, aunque sea el peleador más completo que hemos visto que lo es, pero es que él solo se está cargando su legado con estas tonterías uh -huh.
0: Sí, no. Eh, es
2: muy bestia es eso.
0: de Jon John. A ver, yo lo que, lo que siempre. Bueno, siempre. Obviamente, en los últimos años, con todos los casos que ha habido, creo que me parece. No sé si el primero fue en 2016-2015. Lleva unos 5 años, la verdad, Jon Jon. Que en eh, tanto, 2000... Nathan, 2012
1: fue cuando tuvo el
0: problema ¿2002? del Bentley. No, pero el Benley no. Yo te digo el hit and run que tuvo. El Bentley fue antes. Son dos casos distintos. Vale. Ojo cuidado. Eh, creo que él, me parece que lo del, lo, de, lo, del, lo del accidente que él con la mujer embarazada y tal creo que fue en 2015, me parece. Bueno, no, la verdad bueno, es que no, no, cada, lo mismo no recuerdo. Cada dos bueno, años valía. Es... Sí, sí. 2015-2016. Entonces, mm -hmm. lleva unos cinco años últimamente entre acusaciones de dopaje, eh, problemas legales, eh, declaraciones que hace también en redes sociales que eh, se ha cargado todo prácticamente de lo que había conseguido el problema con Jon Jon es que tiene un ascenso muy rápido por ejemplo, el caso a lo mejor más factible de, para compararlo, Mike Tyson estaba Siente pensando en Mike un Tyson son muy rápido uh -huh. y que luego pegan el talegazo y pegan el talegazo y yo no diría que es porque esté mal asesorado, porque a fin de cuentas todas las cosas que han pasado, realmente no, inclu no, no incluyen a una segunda persona al lado, todos los problemas lo ha causado Jon 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 estrellar el coche John John eh, se eh, pega con el coche a la mujer embarazada y sale corriendo con una bolsa de, de, de cocaína. Eh, John, John da positivo. John John se esconde debajo del ring de, de, de la jaula de, de gimnasio de Greyason para evitar un té antidopaje. Y ahora este también, este caso. No incluyen ahí, como te digo, a segundas ni terceras personas. Está solo él. Solo él. Entonces. Eh, el culpable para mí es él, íntegramente. Que sí que es verdad que. A lo mejor tiene amistades que no le están haciendo bien. Eso ya no lo sé. Yo no puedo hablar. No conozco la vida privada de claro, sí, John.
2: Eso ya es especular, pero no sé. Ha tenido que tener asistencia. Algún tipo de asistencia psicológica. O, o la empresa le ha proporcionado algo. Que mm -hmm. Realmente es, es una de sus estrellas. La sí, pero... ha cuidado de alguna manera, pero no... Yo creo que es, ya es pura cabezonería suya y no, no aprende. Sí,
0: pero yo creo que UFC me parece que no cuida tanto de los luchadores. Eh, y eso es algo que se ha dicho muchas veces que no realmente no está muy encima de, de la gente. Coño, Tony Ferguson todo el mundo sabía que no está bien de la cabeza y tuvo que ser su mujer la que impusiera, la que pusiera una denuncia para que la policía fuera, pero no por, porque fuera peligroso, sino para que pudiera encontrar ayuda de alguna manera eh, obliga ya obligatoriamente. UFC ha hecho poco por, por la gente, por su propio luchador.
1: Nathan, perdona que te, que te no te corto, te voy a añadir una cosa. Rápidamente le sube las estrellas a UFC y muchos acaban mal. Estamos hablando de John Jones, pero no hay que irse muy lejos para recordar las hostias y mil hostias que ha estado dando Conor McGregor desde que se le subió la espuma. Y mira que sí que Dana White ha salido a defender a Conor McGregor infinitas veces Defendiendo lo indefendible, nos acordamos del de lanzamiento de carretilla contra, contra el autobús y muchas más. Y esas son muy graves, esas son muy graves, y aún así se le se le permitió y se le perdonó. Yo, con el caso de John Jones, yo creo que ya la gente ha dejado de, de, de preocuparse de John Jones para bien y para mal. Por lo menos da la sensación, no sé si Dana White también está en este caso, pero la estrella de, de John Jones desde hace bien, bien tres, cuatro años, pese a ser un top 5 como bien nos dice, nos dice Guido, ha dejado ya de estar eh, en boca de todo el mundo, solamente sale ya a la palestra para, para este tipo de noticias. Lamentablemente, pero es que es así.
0: Es que yo creo que UFC apoya al que más le genera. Y obviamente McGregor genera mucho más en venta de lo que genera Jon Jones hoy día. Antiguamente cuando John Jones estaba ahí fuerte, no tanto. Pero cuando llegó el islandés y empezó a vender pay-per-view, empezó a hacerse popular también por, como tú estás comentando, a ciertos actos semejantes a lo que viene siendo Jon Jones, pues... A McGregor creo que lo defienden más por ese motivo que te estoy diciendo, porque le genera bastante más dinero. De todas formas, ahora que ha sacado el nombre de Conor McGregor, yo estoy viendo diferencias claras entre lo que es John Jones y Conor en las últimas fechas. Conor está ahora mismo como un poquito más conciliador, haciendo buenas obras, donando dinero para el tema del coronavirus, siempre poniendo mensajes como intentando ser muy positivo no sé si tenéis esa sensación, pero. Si eh, Nathan, se, su... llama, se llama Community Manager. Y
1: por 50 euros al mes ya, te pongo no uno si yo también, el, ¿eh?
0: No sé, te digo, te digo, no sé si es su un community, community
2: Manager o qué es lo que. Su Community Manager es Dylan Dennis.
0: Probablemente. <risa> no, no voy a negar. No hay duda. <risa> es muy probable que sea. No hay duda.
2: <risa> pero lo que te quiero
0: decir es que aunque tenga un Community Manager yo deje de tenerlo, me da igual, pero eh, al final el tema de dar un millón de dólares o dos millones a cierto hospital o a cierta acción benéfica. Eso tiene que pasar por él también. sabe Que no es que. Aunque sea solamente lo que se conoce como eso, como de cara a la prensa, de, de, de press release, que se dicen. De puta madre. Pero lo está haciendo. Y John John es que realmente no sí. se le ha visto mucho tampoco. De hecho, es que tengo ahora mismo por aquí por delante el vídeo de Haciéndole a la policía las pruebas que le han publicado Memia sí. Fighting hace unos minutos. Y hombre, el vídeo es bastante. Ilustrativo, ¿no? El vídeo es
2: turbio, es turbio, vale. digámoslo así.
0: Sí, pero es lo que digo, que es que esa sensación de... Bueno, que a Conor parece que ahora mismo está intentando ir un poquito más en la línea adecuada y John Jones se está separando. Por eso creo que hay dos... ¿Es una buena
2: comparación? Pero no, también. yo creo que no, pero Nathan, yo creo que no es una buena comparación, pero no por, no por lo que has dicho, que es verdad, que, que se ha cuidado más a Connor. pero en ese sentido... Yo entiendo que se haya cuidado más a Conor porque eh, no soy dudoso, ¿vale? Y no, y no quiero engañar a ningún oyente. A mí es un luchador que me encanta, que cuando se ha equivocado lo he dicho y cuando ha obrado bien lo he dicho. Pero estamos hablando de alguien que, pese que no va a entrar posiblemente en el top histórico, en el top 10 histórico, es la estrella más grande de la historia de las MMA, que ha, ha cambiado este deporte y le ha dado una, una dimensión prácticamente como el boxeo, a la altura del boxeo y más. Yo diría que ya de MMA está creciendo en, en todos los continentes uh -huh. y es lógico y lo entiendo no que, es, que se cuide a alguien así y, y hay mucha gente que debería estarle agradecido a Conor, todo lo que ha hecho para bien o para mal, todo lo que ha hecho entonces, si sí entiendo que UFC eh, cuide más a, a Connor lo que no entiendo tanto, es que a Jon Jones, mmm, lo que no entiendo es la, la, la memoria a corto plazo porque Jon Jones también te ha dado mucho dinero uh -huh. te ha hecho ganar eh, buena taquilla con los pay per view y no entiendo que se la abandone así a su suerte como, uh -huh, bueno, uh -huh. espabilate con, con la lista de antecedentes, ¿no? Pero... Y en
0: esa línea. Sí, pero es que, a ver, es que es complicado. Tampoco podemos pedirle a la compañía que esté constantemente pendiente de lo que hace su gente. Es que, eh, a sí, pero cuenta, pero Nathan, John John es una persona adulta de 32 años Nathan que sí, pero ya lo que, sabe lo que está haciendo. Lo que
1: nos dice aquí Gio, tiene mucho sentido porque John Jones no es Houston Alexander, no es James Irving, que son tíos que entran, pelean, pierden y se van. Este hombre, como bien dice el compañero, ha estado, ha sido, en un punto de, de la historia de UFC, ha sido la estrella número uno. Y no hace tanto tiempo, como bien dice, es que tenemos memoria muy a corto plazo. Yo creo que eh, Conor ha barrido como, como esa ola enorme que arrasa con toda una costa o con toda una playa. Ha barrido todo lo que había antes y mucha gente... Eh, bueno, no hace falta tampoco irse muy atrás Habían unos estudios que salieron hace unos, sí. Un par de años que decían que Antes de Conor y de Ronda Rousey nadie, sa o sea, ya na nadie sabe quién está antes O sea,
0: estos <risa> dos No saben ni quién es John Stampier.
1: Ahí está el problema, hay sí. gente que se ha metido en esta historia de, de ser fan de las artes marciales mixtas Que sí, te puede llegar a sonar John Jones Porque no hace tanto tiempo, pero ya no saben quién es John Sampierre, no saben quién es Gina Carano No saben quién es eh, Misha Tate Pero el problema es ese, que... Eh, Da la sensación de que, como bien habéis comentado, UFC ha dejado, ha abandonado a su suerte a Jon Jones como el que deja a ese borracho en el portal de su casa a las 6 de la mañana, y si entra bien, y
0: si le roban también. también ahora, que lo, ahora que lo estoy mencionando, me vienen a, a la cabeza que creo que Dana White no había estado ni contento con alguna de sus últimas actuaciones en los combates. O sea que... es
1: que ya no habla de John Jones, ni para bien ni para mal Ajá. y esas, es, yo sí, creo que eso sí es significativo que
0: es, verdad, es, es verdad que yo he visto eh, una progresión por parte de Dana White que ya fue la última vez con la con que, que he comentado antes de los de la camarera del club de Stricti ahí ya sí que es verdad que se vio un Dana White que decía, este tío y creo que lo dijo tal cual, este tío podía haber sido el mejor luchador de la historia un referente y tal, que creo que como bien dice Guido, creo que es, está en el top 5 por lo menos en temas de de habilidad y probablemente sea el mejor el luchador con por, por mejores cualidades que, que había mm. pasado por el mundo de las MMA mm -hmm. pero, de... pero el tema está en que esas declaraciones de hace unos cuantos meses con ese caso, Dana White sí que dio a entender un poquito como que oye, es que pero es lo que te estoy diciendo, es que no puedes meterte en la cabeza de un chaval de una persona de 32 años y decirle no, deja la droga, deja de liarla, deja de montar porque a ver Lucha para ti, pero es que también recordemos una cosa, es que los, los luchadores de, de UFC no cuentan como empleados de la empresa.
1: Yo no sé hasta qué punto sería interesante, mirándolo fríamente, hacerle un cambio de tercio importante a, a John Jones, liberarse de su contrato de UFC e irse a otra empresa en donde quizá le tengan el cuidado y la atención que, que se merece en este punto. ¿Necesitaría realmente un erase and rewind, como decían los... los los Carpenters, no sé, eh, e irse por ejemplo a velator a PfL, a cualquier otra liga en donde mm, renovar un poco su, su karma, no sé si me entendéis, porque parece ser que su, su participación en UFC ya nada más nada más que puede ir a peor y no hay ningún bajón físico, es un bajón mental absoluto
0: pero, pero, pero eso que... puede ser sí, sí Nelson, no que iba a decir que sale de, sale de la compañía, se va a otra compañía realmente los problemas no van a desaparecer porque son, pro no, yo creo que son problemas que no son de su carrera deportiva, son de, fuera de su carrera deportiva.
2: Pero yo, yo creo que le degrada. Vosotros imaginéis a John Jones en Vellator, por ejemplo, un Grand Prix y la final sea contra Roy Nelson. Es que eso, no sé. Bueno, eso es un como poco. Bajar un poco el listón, ¿no? Sí, en en es, tu carrera.
1: Eh, sí, es la, es la verdad. Es, o sea, Velator eh, desnudo es esa mujer que vestida está muy buena, pero. O ese hombre, ¿no? Que, que pierde mucho a la que se queda en calzoncillos. Es exactamente lo mismo, y lamentablemente es así. Velator a ojos de, de la del aficionado, nunca estará por encima de UFC incluso te diría one, ¿no? En según es que, en qué aspectos. Pero yo me refiero a que necesita realmente un cambio de actitud, un cambio de dinámicas. Y a lo mejor UFC ahora mismo no le está dando eso, porque está demasiado ocupado, bueno, salvando el mundo para poner un evento ficticio en, en un futuro cercano. Y en caso de que tengamos que estar hablando de estrellas, ahora mismo él está, incluso, fíjate lo que te voy a decir, no solamente pensando en Khabib y en Ferguson, incluso está pensando en Wayley Chan, incluso más es... antes que, que en John Jones. Y no en Way Chan como la luchadora, Way Chan, como me voy a meter de una puta vez en el mercado chino y lo voy a petar. Mm -hmm.
0: Sí, no, no, pero es que además es que eso lo dijo tras el, tras el combate contra Johanna, es que lo dijo tal cual en la rueda de prensa. ¿Sí, sí? Que iba a poner toda la maquinaria posible en funcionamiento sí. para que Wailizan fuera una gran estrella, porque ha visto que puede hacer un huevo de dinero en China. Y las cifras sí lo habían demostrado, ¿eh? mm -hmm. que con la diferencia horaria y todo, eh, bueno, aunque ya en China sería prácticamente por la mañana, pero en China siguieron bastante la pelea. O sea mm -hmm. que hacer un evento de UFC en China, con Wailizan en ya no te digo en el, con Main Event, directamente puesta en el Main Event, porque eh, es que creo bueno, que la posición que merece. Así fue. En, Eso en el puede UFC, vender muchísimos eventos el, en China. En
1: el UFC de Shenzhen fue, fue Main Event ganando a Andrade, así que ya, ya es lo que probaron y funcionó a las mil maravillas. Muchas veces a UFC, de 20 veces que intentan hacer cosas, le sale mal 18. Porque en el mundo de las MMA nunca intentes hacer dos combates para acabar con el combate que quieres, porque siempre uno de los dos te se va a torcer. En este caso, a UFC le salió bien pero... Aquel,
0: aquel, día, aquel día yo tengo en mente que no ten, no, ellos no pensaban que Wayley Sam fuera a ganar Jessica Andrade de la manera en la que, lo, en, en la que mm -hmm. le gane. Bueno, pues... yo creo que le dieron la oportunidad porque, y esto lo comentamos en aquel entonces, había un debate de si era Michelle Watterson, si iba Weili Sam, porque Wayley aquel día creo que estaba ranqueada la quinta o la sexta. Sí, correcto, marcos.
1: correcto. Fue un, fue un, fue un momento claro, que no, no estaba pensado, pero... porque Ellos tenía querían arrastrar a gente, porque
0: pero... Tenía que pelear a alguien y entonces trasladaron el evento a China aprovechando la situación... O sea, bueno, trasladaron el evento en China esa pelea la pusieron al el Main Event de China porque les venía bien
1: no nos, no nos desviemos demasiado que, que estábamos hablando de, sí. de Jon Jones eh, pero es un poco el ejemplo y la sensación queda que está muy abandonado a su suerte y que mucho tienen que cambiar las cosas para para que sea el, el tercer strike en UFC de, de Jon Jones hasta el punto de que incluso para que veáis cómo son las cosas ni, ni, ni Cormier ha comentado al respecto es prácticamente el tweet inmediato que estás esperando cuando la lía John Jones. Fíjate cómo están las cosas, Yo que ni siquiera el propio Daniel Cormier ha dicho nada.
2: No, pero bueno, es que también es normal. Es decir, él es como su antítesis, ¿no? Por mm -hmm. así decirlo. Mm -hmm. Y él mismo, si él mismo, si Cormier con el ego que tiene, él mismo está viendo, como lo estamos viendo todos, que John Jones está socavando su propia carrera con, con estas acciones, es lógico y no quiere hacer más sangre. Yo lo que quería decir es que John Jones tendría que, plantea, eh, que plantearse seriamente subir división. Porque también esto puede ser, porque lo he estado pensando ahora que estáis hablando, esto puede ser también eh, una forma de acomodarse, ¿no? Se ve el rey de la, de, de la división lightweight y a lo mejor estando en heavyweight, como se exigirá más y los entrenamientos serán mejores, mejores, perdón, eh, más duros, quizás se centra un poco más. Y, y de todos modos ya es el último paso que le queda si es que uh -huh. ha barrido toda la división uh
0: -huh. ha dicho Thiago Santo eh, hoy o, o ayer bueno, hoy, creo que ha sido hoy eh, que el cinturón debería disputarse entre él y Dominis Reyes directamente, da ya, ya por, a John John por un caso perdido y probablemente es que tendríamos que trasladar pay per view a la cárcel seguramente pero es que tiene es que pinta eso, no yo, yo a ver, pronto todavía, tú lo has dicho creo que es el 8 de abril, no me parece cuando tiene la vista preliminar o algo 8 de abril. Por, el, por este tema y ahí se determinará por pues, las medidas cautelares que, que tengan que, que determinar pero yo vuelvo a lo que he dicho al principio, yo creo que esta vez no pinta bien por ya ser por reiteración más que nada y igual no se pasa demasiado tiempo a la sombra igual en el caso de que lleve de que lleve cárcel igual se pasa un mes dos meses no creo que sea tampoco una barbaridad según, según la
2: fianza también igual le ponen una fianza será alta pero igual la puede la puede cubrir no sé que,
0: que por cierto lo que tienen que estaban diciendo también que tienen que investigar el arma porque eh, decían que tienen que investigarla en función de ver si incluso se ha utilizado para cometer algún delito Ojo, ¿eh? Eso ya sería sería demasiado también.
2: Eso sería ya el colmo de los colmos.
0: Sí, pero es eso, ¿no? Es una situación complicada ahora mismo, que yo creo que es lo último que necesitaba Dana White, porque está pendiente, obviamente, con lo de UFC 249. Lo que pasa es que, claro, también, quizás por timing es malo, por el tema de, como estoy diciendo, lo de UFC 249, pero a la vez también es bueno porque no hay nada en el horizonte. Entonces, eso quiere decir que se puede estudiar la posición ahora mismo de de Jon Jones en la empresa con tranquilidad y a partir de ahí ir viendo qué es lo que puede pasar, si hay que quitarle el cinturón si hay algo, lo que ha dicho Guido de subirlo a la división Heavyweight, es algo que yo creo que él quiere hacer desde hace bastante tiempo y creo que lo podría hacer de manera efectiva, nosotros sabemos de las habilidades de Jon Jones si el peso sería un Heavyweight, no de los más grandes, pero sí que sería un Heavyweight en la zona media, quizás de de la categoría, de lo... eh, me refiero a un peso, no obviamente en habilidades y, uh -huh. y luchas, sino en, en temas de peso estaría ahí en 230, 240, creo, fácilmente. Sí, de hecho, siempre pero ha estado es siempre ha sido que, un pesado. Es lo que debe
2: hacer y no se quiere estancar. Uh -huh, uh -huh. Hombre, pues y,
1: sería un. No, pero ya,
0: pero ya no, es, sí. no, no es estancarse, es que no tiene, es como tú has dicho, es que no tiene nada más en la división Light Heavyweight. Es verdad que le puede quedar alguna revancha con algún cinturón o enfrentarse contra Jan Blachowicz pero todo el mundo sabemos que ese combate, aunque se tenga que celebrar quizás por la racha en la que viene Jan. No es un combate competitivo, entre comillas, para Jon Jones. Pero el salto a la Hayway es lo que yo estoy de acuerdo en eso, en que es lo que debería pensar. Aunque no sea directamente por un cinturón, que yo creo que es que él intenta a lo mejor saltar directamente por el cinturón. Y a lo mejor Dana White le está poniendo el freno me está diciendo no hombre, eso no porque ahí tenemos a varias personas que están por delante y tal. Qué pena, Yo no Nathan. Si no, sí vendería mucho. No, no, déjame es que te, déjame que te duda, diga. Pero... Qué
1: pena, Nathan, qué pena, qué pena que Brock Lesnar se bajara del carro. Porque posiblemente, Uy. si la cosa hubiera continuado por esos fueros. Eh, Brock Lesnar se iba a enfrentar o a John Jones o a Daniel Cormier. La idea principal era contra Daniel Cormier, merendarse a Daniel Cormier y ir a por John Jones. Y esto hubiera sido, no, vamos, no. impresionante. ¿No hubiese, hubiese sido
2: un combate digno de, del Pride.
0: ¿eh?
1: Sí, sí. ¡Oh! Sí, señor. Sí, pero pero estás sí,
0: está diciendo que seriamente, de verdad, que Brock Lesnar ¿Frog Lesnar podría vencer oh. a Daniel Cormier?
1: Bueno, era la, en, en la cabeza de, de Dana White era espectacular.
0: <risa> era, era,
1: era la dirección que se estaba tomando, incluso recordar que había algún que otro careo.
0: Sí, hombre, la noche aquella de donde ganó Daniel comer el título, que entró Brock Lesnar <risa> y le empujó, que
2: Luke no sabía dónde poner las manos. <risa> Que entró con unos botines de vaqueros, que sí, si os acordáis, sí, sí, y luego sí. aparece por allí un muñeco que salió despedido, pero no, no sé ni quién era, creo que era de la esquina de, de sí. Corbett, pero sí.
1: Y, y la cara de Joe Rogan, que es el baremo perfecto de saber, esto mola, me lo estoy pasando muy bien. O sea, Joe Rogan lo disfruta a unos niveles que no somos capaces de comprender.
0: Sí. No, hombre, lleva tantos años que... Es que, es que él, eh, por eso es... La gente critica mucho a Joe Rogan, pero es que Joe Rogan es un tío que es necesario ahí. Sí, porque sí, sí, sí Le sí. da un, un nivel de entretenimiento que a lo mejor hay gente que no le gusta, pero es que el tipo disfruta con eso. No sí. lo hace por trabajo, porque ya Joe Rogan tiene que tener más pasta. Y con, no solamente con, con los años que lleva, sino con el tema también de su programa. Uh -huh. Que Mejor no te digo lo que factura por su programa. Sí, creo que me lo dijiste una vez. Y no creo que lo vuelva hace a
1: podcast como, como tú y yo, ¿eh? Neidan. Sí. Eh, sí, pero no bueno, lleva, pero el, no el lleva lo que tanto decimos siempre
0: él lleva uh, ¿cuántos años llevará en UFC? ¿15? Sí, pero no lleva es?
1: no lleva 10 años haciendo podcast, ¿eh? Pero
2: no, ya, a este hombre, hombre, obviamente, pero, ofrecer, pero... A este hombre le tuvieron que ofrecer una buena cifra en UFC sí. para que se fuera de Fear Factor porque era era un programa que estaba en auge y, mm. y la verdad que bueno por lo que se decía por aquel entonces se ganaba bastante bien la vida, sí sí, sí. siendo presentador de aquel programa, es decir, facto.
1: Y cuando, cuando UFC cambió de manos, que se fue de Zufa a, a la empresa esta, eh, de hecho se renovaron contratos y Joe Rogan expresó previamente, obviamente era parte, de, era parte de la negociación, que no tenía interés en continuar. Así que imaginaros la morterada que le pusieron encima de la mesa para continuar.
0: Además, los shows que hace, porque él también es monologuista, entonces también hace bien lo comediante es comediante, sí, sí, sí.
2: Debo es comediante como, como Dani Rovira
0: sí. Uf.
1: no, no no, no no, no, no no lo estábamos llevando bien fuerza <risa> <risa> pero bueno en resumidas cuentas eh, la, la carrera de john Jones una vez más se vuelve a poner con una señal de alarma. No sé si para bien o para mal le ha venido ahora. El, posiblemente el momento en el que está todo más distraído. Obviamente la noticia es, sí. es relevante porque es John Jones. Pero de toda la de todos los periplos, de todos los momentos en donde podía haberle pasado esto. Yo creo que este es precisamente el que le puede volver a salvar el culo.
0: Sí, sí, sí. No, sí lo que te he dicho antes. Mm -hmm. Es que tal cual. <coughs> Perdón. Uy. Bueno, el horizonte de UFC 200 siento... No, no tengo coronavirus. Todos tranquilos. Sí. Uy. Eh, sí, uy, eso Se le gustaría tembra. más de uno <ríe> Nathan siempre con la, con la rabia con la bilis tío <ríe> lo de cuando bueno me voy a callar Venga. cuando ya te digo que con el tema de UFC 249 que ahora mismo es la máxima preocupación de Dana White de alguna manera esto le puede salvar siempre y cuando esto no pase en mayores que como digo lo veremos el 8 de abril a ver por uh -huh. dónde sale la cosa bueno pero de momento yo creo que Dana White está más pendiente de UFC 249 debe que va a pasar que yo creo que al final por mucho que diga que, que, que lo va a hacer, que, que, que tiene ya en mente localizaciones, el padre de Javi dijo que en Abu Dhabi quizá y tal, yo creo que al final se va a cancelar. Porque no le quede más, le aprieten tanto, 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 que no le quede más remedio que cancelarlo. Espero que no. Es como me pasa, como ha dicho Dios, deseo que no se cancele. Ojalá se celebre la pelea, pero también quiero que se celebren las condiciones adecuadas y con la seguridad adecuada para todos. Los luchadores. Y todos es todos No solamente Javi Nurmagomedov y Tony Ferguson y su equipo, sino desde el primero al último. Por último, a mí quería decir una idea que dio Ben Askren. Sí, rápido. Que había había alguna, eh, alguna zona de allí de Estados Unidos que decían que se podían reunir hasta 10 personas dentro de... Se podían sí. hacer reuniones de 10 personas. Y él propuso que, bueno, Javi, Tony los árbitros, el, el árbitro obviamente hace falta, los de la comisión el tema de, de los jueces no hace falta que esté allí pueden estar en sus casas por vía telemática y verlo Madre y los mía. comentaristas tres cuartos de lo mismo empiezas a quitar gente y al final te queda esa reunión de hasta diez personas con alguien en la esquina y con lo imprescindible para que se celebre la pelea, es otra otro planteamiento a estudiar
1: nos falta Ariani Celeste por algún lado Nathan
0: y eh, y que que si le ponemos una peluca a Dana White ya está.
1: aguantando el cartelito sí.
0: bueno. función imprescindible sí, donde la... La haya.
1: hombre, no hay evento de MMA que no tenga una ringel
0: bueno, eh. en el caso de Invista tiene alias Ceodoro
1: una ringel eh, bueno <risa> ¿Cómo, cómo, últimos... Peluca,
0: también, tío, pero largo. últimos
1: minutos eh, Gio, ¿quieres decir alguna cosita más sobre este tema? o alguna otra cosa algún otro punto de opinión que no. quisiera sacar a la palestra
2: lo último que voy a decir sobre este tema sí. si Dana White sigue dándole bombo a esto estas semanas, hasta que llegue abril, y llega el día 18 y no se ha hecho o se ha cancelado antes, yo os juro sí. mira, me pongo la mano en el pecho y todo os juro que cancelaré mi fight pass <ríe> uh, Entonces, de forma, uh, si el problema
0: es que de todas formas si se hace la pelea va a tener que pagar pay per view <risa> <risa> bueno, no, porque se retransmite, también hay que decir una cosa el pay per view es por ESPN sí. bueno, también obviamente por el el FIPA si, si paga el pay-per-view por ahí pero allí en Estados Unidos tienes que comprar el tema por, por, por ESPN y lo que ha dicho en al principio, de bueno, veremos también si la, la pelea se puede retransmitir porque obviamente que hemos un equipo también de, de cámaras, de realización y de todo que claro, si al final la pelea se celebra fuera de Estados Unidos bueno. como es un plan que puede eh, pasar, porque hay que tener en cuenta un detallito Juan va a seguir realizando eventos a puerta cerrada en Singapur. Es otra localización que podría funcionar para sí, UFC. No,
1: me, muévete ahora todo aquello para, para Singapur, dicen esto. sea Si se hace, se hace como se ha hecho en España toda la vida. El, la furgoneta, una Nissan Banet, a las 8 de la mañana. Abres el portón de, lateral, allá donde ves, grupo de gente, 50 euros en la mano. ¿Quieres venir a trabajar? Te doy esto. Sí, venga, pues para adentro. Junta 10 personas y ya tienes ahí el equipo, de, el equipo técnico.
0: Sí, bueno, y también los desplazamientos en furgoneta, pero para comentar eventos, ¿no? Un
1: bocadillo para el camino, mortadela apopeye eh, Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, Gio, muchas gracias por, por haber entrado en el, en el programa de hoy, un programa peculiar. Ya sabemos que estamos en unas circunstancias especiales. Y nada, decirte que ha sido muy agradable la, la charla. Estás invitado cada vez que te apetezca.
2: Igualmente, eh, muchísimas gracias de verdad por la invitación Para mí es todo un honor estar aquí, en serio
1: Nathan, eh, nos vemos en unos días Vamos a ver si conseguimos seguir actualizando el día a día de las MMA Gracias John Jones por darnos noticias Y, sí. y, y si hay alguna cosita más, pues aquí estaremos al pie del cañón ¿Alguna cosita antes de cerrar?
0: No, ya está, ya está. Ya con ya eso, está. La verdad es que ha sido un programa extenso. ¿eh? Sí, Así que ha, sido, ha sido muy recomendable. Pa,
1: pa muy, muy recomendable. Y a todos los que nos habéis escuchado, os invitamos también a que digáis la vuestra en, en redes sociales, ya lo sabéis, en arroba MMadictos, en facebook.com barra MMadictos, en Instagram... Allá donde sea, incluso en comentarios de iBox o en cualquier otra plataforma en donde escuchéis el programa. Queremos escuchar, queremos ver vuestras opiniones. Lo dicho, nos vemos en unos días, nos oímos en unos días. Ánimo, fuerza, que ya queda menos. ¡Vamos!
2: The It's
0: awful but I wait for his bitterness to come in the for his father's death Keeping an eye on my father's threat uh. Chombada, Ch bada, bada chambada, That's the sound of clashing katanas uh. Chambada